0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.
1: Buenas tardes a todos, nos encontramos ya aquí en Conciencia Tech, hoy 15 de octubre del 2021, ya estamos eh, eh, muy cerca, les platicaba yo a mis alumnos de eh, cumplir dos años de que nos alejamos de las aulas y ahora que los encuentro físicamente en, eh, en, este, en el campus eh, ahí del TEC de Monterrey en Puebla, pues los recibo con mucha alegría de verlos, por ejemplo, ya tuve clase eh, presencial, flexible o HPRS como le llamamos nosotros y el primer martes con los chavos de prepa tuve un alumno y ahora el jueves tuve otros tres alumnos y la verdad es que sentí una emoción grande, una emoción eh, indescriptible para mí y que me dio una esperanza, una esperanza de que pronto estaremos juntos y pues te saludamos a través de Tráfico 109, que es la página oficial de nuestra estación local en el campus y de la página de Conciencia Tech. Y pues te saludo, Raúl, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, David, ¿cómo
0: estás? Buenas tardes. Y Andrés, que está tras de marinas como siempre, apoyando. Bien, pues muy contento también con esa... Eh, vi tu foto justamente que compartiste con tu alumno. Este, la verdad, me dio mucho gusto. Y también, pues con esa noticia de que ya la intención es que el siguiente semestre, pues el 80% de las, de las clases, pues se encuentren... Eh, de ese lado, ¿no? Del campus realmente. Entonces, por lo, entonces ya hay, hay como tú dices, una esperanza importante. Eh, ya por, por fin eh, vamos a verle las caras a muchos, ¿no? Este, a mí ya me ha tocado ver algunos alumnos que fueron mis alumnos en periodos anteriores y los conozco y de verdad es muy, es muy raro, pero muy gratificante a su vez, ¿no? Son como emociones encontradas, de que por fin tiene rostro esta, esta este, justamente esa voz que en algún momento yo escuchaba y que a lo mejor por ahí están las presentaciones finales las llegué a ver
1: ¿no? me acuerdo de esto porque él hace como dos como unas tres semanas, los viernes es el día que, que más nos damos permisillos de hacer cosas en la noche de, de, de escenas eh, poco comunes en nosotros eh, a través de la semana y me, los, me encontré a un alumno ahí en unas crepas y me iba con su novia yo creo una, o, o amiga o no sé y me saluda y me dice, hola profe, ¿cómo está? Y me, eh, y me dice precisamente eso, o sea, yo estuve acá en su semana de seis de, de disciplinar de, de, del semestre y dice, soy fulanito de tal, el que ponía tal imagen en, en, en el Zoom y ya pues los vas identificando por la imagen que ponen en el Zoom porque ni siquiera abren de repente ya las cámaras, ¿no? pero como tú dices, este, sí te da emoción, pero a la vez dices, bueno, pues ni los conocía yo, porque pues pocas veces abrió la cámara, ¿no? Entonces sí te agarran destanteado, de pero qué, qué bonito es estar regresando y valorando esto que, que, que de alguna manera habíamos perdido, que es esa esencia de la presencialidad y en todos los aspectos, ¿no? Porque hasta algún compañerillo gay que te cae mal o que no te cayó bien hasta gusto, te da a verlo a pesar de que pues no eres afina a esa persona, ¿no? Y que a lo mejor te refleja algo que no te gusta de ti, como siempre lo hemos dicho, pero pues no eres muy afín a esa persona. Entonces, hasta a esas personas te da gusto verlas.
0: Sí, así es. Sí, a mí me da risa porque te digo, yo sí he tenido oportunidad de ver algunos y algunas, algunas y, y me da risa porque de repente hasta como que, este, no sé, si no les digo por su nombre, como que se les llama la atención, pues digo, pues es que no te conocía. O sea, realmente... Se ubicaba con el Zoom, pues tenemos la, la pista de que viene el nombre ahí, ¿no? Pero si no hay rostro y luego ni siquiera hay un avatar de por medio, pues menos. ¿eh? este ¿no? Pero bueno, ya, el chiste es que poco a poco ahí vamos regresando y bueno, pues hay que darle con todo.
1: Muy bien, y contentos acá de estar hablando con ustedes. El tema de hoy eh, es un tema, pues que yo lo llamo, yo lo veo muy, muy interesante y más en estos tiempos, que precisamente esta pandemia, no, esta pandemia nos vino a demostrar de la importancia de este tema, que es la paciencia. En tiempos tan acelerados como los que hemos vivido antes de la pandemia, esto vino a ser como un enfrenón eh, de emergencia cuando vas a alta velocidad. No sé si, si, si concuerdes conmigo, Raúl, pero una vez que Llegamos a este proceso de la pandemia, metimos el enfrenón y lo único que hemos ido trabajando es paciencia. Coincido totalmente.
0: ¿no? Eh, es uno, una de las muchas lecciones que podemos encontrar, eh, la parte de la, de la paciencia. Y precisamente ahorita eh, tiene mucho que ver con lo que hablábamos. ¿no? Casi dos años y a veces de, de esperar que inicialmente pues iba a ser un mes luego dos meses, tres meses y así sucesivamente, hasta llegar a este punto, y pues ha habido, eh, pues sobre todo ¿no? personas que a lo mejor ya se han desesperado mucho más que otras, pero al final todo, pues toda, toda la experiencia de vida la podemos eh, justamente le podemos dar el significado para aprender y creo que este es una de las más importantes, ¿no? que aún así eh, pues podemos todavía seguir con ese, este, con ese acelere, luego a mí me pasa, ¿no? Precisamente yo te, yo te decía que, que este, eh, yo, yo me tardé en contestarte por, a ti, por ejemplo a ti en mensajes, pero de repente soy muy acelerado en otras cosas y ando con toda la ansiedad, ¿no? Ahí este precisamente, y, es, y, y este es uno de los atributos pues, más destacables hoy en día, no la paciencia.
1: Y, y para ello que, que, quería yo, este por ahí... Eh, citar a, a Kant, ¿verdad? Eh, y, y él habla y dice una frase, ¿no? Que la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte, al final de cuentas. Y sí, definitivamente eh, creo que en nuestros tiempos y en tu generación y en, esa gener y en generaciones de jóvenes y también de no tan jóvenes, porque yo me impaciento fácilmente, este... Creo que este, este venir a trabajar, esta virtud que yo le llamaría, sí ha venido a reflejar situaciones que inclusive pueden caer en algunas cuestiones de desesperación, de angustia, de ansiedad, ¿no? Y que lo que nos están reflejando es que requerimos trabajar forzosamente en nosotros mismos para poder eh, cultivar, esta, esta virtud de la paciencia, ¿no? Porque al final de cuentas pues no, no depende de nosotros algunas cuestiones como por ejemplo ahorita la evolución de la misma pandemia no depende de nosotros estamos dentro de el contexto, estamos dentro de la caja y por más que la podamos observar desde fuera pues estamos a expensas de cómo vaya evolucionando esto para poder retomar Actividades de una manera todavía más acercada a lo que era normal antes, ¿no? Entonces, realmente cultivar esta virtud, pues no, 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 no se me hace que sea algo muy.
0: Muy que. Pro... Se, cor... se cortó tantito, ya no escuché lo último.
1: Bueno, ¿qué, qué opinabas tú acerca de esto de la de cómo ir cultivando esta, eh, la paciencia. Pues mira,
0: hay desde muchas vertientes, ¿no?
1: Eh,
0: una, por ejemplo, ahorita ha sido la, la parte de esperar de repente retomar las actividades cotidianas, salir, este, poder tener mayor convivencia con un ser cercano, pero por ejemplo, vamos a enfrentarnos a otro tipo de ejercicios de paciencia. Ahora a esta adaptación, no, por ejemplo nosotros, no, es como profesores en esta modalidad híbrida, pues de repente encontrarnos con que, pues eh, la tecnología, aún con toda la logística y planificación tan adecuada que sinceramente se hace en el Tec, pues puede siempre estar sujeto a fallas, no, y, y entonces. Ese tipo de cuestiones nos puede generar impaciencia para responder, por ejemplo, ante los alumnos, ante sus necesidades, ante no, a lo mejor considerar que no estamos dando los resultados que esperan de nosotros. Y este, este va a ser uno de, las, eh, de los recursos eh, a utilizar, ¿no? Si lo encontramos como una debilidad o, o, o precisamente una amenaza muy fuerte, pues lo único que va a ocurrir es que nos vamos a frustrar. ¿no? Pero yo creo que es una oportunidad excelente. Una también para trabajar el, 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 la, la, este, el mindfulness, por ejemplo, no la conciencia plena. Yo me di cuenta, no sé si te ha pasado a ti, pero me di cuenta que en Semana que impartí modalidad de híbrida, tú tenías que estar, digo, si de por sí me enfoco mucho estando en la clase, bueno, ahorita tiene que estar más, porque entre que ya puse mute en un lado, luego mute en otro, y si tienes breakout rooms, tienes que silenciar un lado y luego meterte a otro lado, y luego checar aquí que a los alumnos que están presenciales necesitan eh, o tienen alguna necesidad y hay que responder pero para que no dejan no dejarlos desatendidos pero tampoco que se sientan desatendidos los de línea entonces es una concentración pues mucho más eh, se requiere de mucha mayor mucho mayor enfoque no entonces es una gran oportunidad por ejemplo para practicar mindfulness y obviamente eso ayuda a desarrollar más la paciencia no ese podría ser uno de, las, de los ejercicios que a su vez son forzados, este, porque al final pues, quienes estemos dando clases en esta modalidad pues, lo vamos a enfrentar sí o sí.
1: Definitivamente ahora tuve la experiencia de ir a un salón de este tipo, es entrar a tu cuenta de Zoom, ver la pantalla que está enfrente, la otra pantalla, la, el, el proyector, tu computadora, conectar a la otra computadora donde tienes el material, si es que no lo tienes en Drive, eh, este, y si maneja software, entonces silenciar el Zoom y entrar como invitado del Zoom, este, tener tu micrófono a la mano este, prendido, checar que en el Zoom de la computadora estén eh, los audios del salón, el micrófono de eh, la valía que tienes, ¿no? Y todo este tipo de circunstancias sí te hacen estar más en el aquí y en el ahora presente porque se te pueden ir detalles ¿no? y graba la clase y silencia la la, el zoom de tu computadora en fin, son un montón de actividades que definitivamente este, requieren de paciencia y requieren de ir cultivando el aquí y el ahora ¿no? y otra manera de cultivar la, el, el aquí y el ahora es postergar postergar las recompensas cuando queremos resultados inmediatos Sí, eh, eh, vivimos en un mundo de, de vorágine, de acelere donde queremos resultados inmediatos es decir, yo emprendo y por aquí quiero resultados, yo invierto y por aquí quiero ganancias yo ve, eh, compro y por aquí quiero vender miles de productos y no nos damos cuenta de que es un camino para poder construir ese éxito de la manera que nosotros lo concebimos, de tal manera que pues simplemente es un camino a seguir, pero somos tan frágiles en, eh, en esto que queremos la recompensa inmediata, ¿no? O sea, tengo hambre y ya quiero una recompensa, quiero comer hasta saciarme. Entonces, realmente creo que eh, otra manera de ir pues, trabajando con la paciencia es eso, eh, buscando postergar las recompensas y saber que van a llegar después de un proceso, no inmediatamente. Así es. No sé
0: si... Sí, 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 sin duda. Este, esa es una, una manera, definitivamente, el, el poder postergar, como tú dices, esa recompensa, esa respuesta. Porque además, si nos damos cuenta, esa espera, obviamente es una espera con acciones, ¿no? Al final de cuentas, no nada más es esperar y a ver que la vida me dé las cosas nada más gratuitamente, ¿no? Pero este pero a, a través justamente de esa, de esa espera, de ese trabajo, de esa persistencia, de esa disciplina, pues nosotros vamos desarrollando la identidad que amerita esos resultados, que eso es lo importante. Este, más que el resultado por sí mismo, porque el resultado por sí mismo, cuando llega tan rápido, en la mayoría de las ocasiones se vuelve efímero, precisamente. Y si se va, no sabemos cómo re recuperarlo o cómo, cómo regresar a, a, a resultados similares, porque no desarrollamos ni la fortaleza, ni el carácter, ni las cualidades, ni los atributos. Entonces, aquí creo que ese es un significado que le podemos dar a, a esto, no a este entrenamiento. Es decir, ¿sabes qué? Yo estoy justamente, me estoy fortaleciendo para poder... Eh, eh, tener esta identidad y más allá del resultado, esté o no esté, si se pierde en algún momento yo también o sea, yo sé que al final de cuentas lo importante está adentro, ¿no? O sea, en la mente está en el corazón y eso es lo que realmente voy a poder reflejar posteriormente ¿no? Es como cuando escuchas estas historias eh, de multimillonarios que se van a la quiebra y, este, y que en poco tiempo, relativamente poco tiempo recuperan su fortuna y a veces hasta se vuelven mayor, ¿no? porque justamente ya traen una identidad desarrollada. No es como que les llegó el dinero de manera fortuita y no saben qué hacer con él, no saben cómo multiplicarlo, cómo gestionarlo, cómo administrarlo. ¿no? Entonces, justamente, para mí es una lección súper tangible de, en uno de los ámbitos de la vida. no Habrá otros, precisamente, este, en los cuales cultivar eh, pues estas diferentes virtudes.
1: Y creo que dentro de esta parte... Creo que también para trabajar la paciencia tenemos que trabajar la aceptación. La aceptación en varios aspectos. La aceptación de que cada persona lleva un proceso distinto al tuyo y, eh, y reacciona de manera distinta a ti. Y no podemos generarnos un metamodelo o un programa mental que eh, diga que todas las personas reaccionen igual que yo. No, definitivamente creo que esto es parte importante y también que cada eh, cosa, aparte de esto, lleva su tiempo, ¿no? Y el día a día, ¿no? Y esperar que, eh, que puedas disfrutar cada etapa y cada momento, porque precisamente en el acelere que vivimos, de repente estamos, por ejemplo, ahorita estamos en octubre, y ya hay mucha gente que ya está pensando en diciembre. Ah, ya viene diciembre, ya se va a acabar el año. ¿Y, y, y qué vamos a hacer en las fiestas? Y, ¿Y dónde vamos a estar? Y estamos en octubre. O sea, todavía falta mitad de octubre, todo noviembre. Ya estamos pensando en las fiestas navideñas. Cuando todavía estamos aquí a 15 de octubre, estamos este, disfrutando este viernes aquí en Conciencia Tech. Y estamos siempre en el acelere, esperando las cosas, ¿no? Esperando que ya llegue el verano y que nos vayamos a la playa o esperando que ya llegue el día libre para poder disfrutarlo en familia. Y no estamos viviendo el presente, que creo que eso es como un anclaje hacia trabajar la paciencia.
0: Sí, sin duda. Y sobre todo porque también nos puede ayudar no sé, sí, perdón, si tenemos un objetivo, de repente eh, a mí me pasa mucho, ¿no? Que, perdón, establezco un objetivo y ya quisiera, ¿no? Tenerlo, y entonces en esa, en esa parte me empieza a dar ansiedad, pero cuando los. Gracias. Cuando los logramos dividir esos en pequeños pasos, en pasos diarios hacia ese objetivo, entonces el enfoque cambia. Porque dices, de antemano sé que no va a estar hoy el resultado, ¿no? Pero tengo claro que si yo hago hoy esto, me va a sumar para ese objetivo, ¿sí? Ese pedacito que haga hoy me va a sumar. Sin embargo, eh, creo que lo hemos mencionado otra vez, ¿no? Pero solemos eh, subestimar o sobreestimar, mejor dicho, lo que hacemos en el corto plazo, lo que podemos hacer en el corto plazo y subestimar lo que hacemos en el largo plazo, ¿no? Entonces, Precisamente el dividir estos pasos, por ejemplo, en un, de un objetivo en pequeños, en pequeños avances, eso nos va a ayudar también a tener paciencia. O sea, me va a dar, primero, me va a, a, a ayudar a sentir este, eh, esta percepción del logro, porque si sí estoy logrando el objetivo de hoy, ¿no? Y me va a ayudar a, tener, a ayudar a tener claridad de que de antemano sé que el objetivo no se lo haría hoy, ni a lo mejor en un mes, en dos meses, tal vez en un año, ¿no? Pero... Si soy constante, lo puedo, lo puedo llevar a cabo, ¿no? Ese creo que es otro de los factores también importantes para desarrollar esta, esta paciencia.
1: ¿Cuáles son, por ejemplo, eh, eh, yo lo veo a veces en las clases de, eh, con algunos alumnos, como reflejan este, algunos de ellos, no hablo por todos, hablo algunos que puedo decir detectando, que reflejan esa impaciencia desde un inicio al momento en que algunos de ellos quieren todo ya facilito y digerido para que rápido capten el concepto o la información. Y a veces eh, este proceso pues, les facilita tanto que ya no eh, se exigen más allá de eso para entender algún concepto, comprenderlo y aplicarlo y, y traspolarlo a otras situaciones del entorno de la vida. Entonces, lo que se va trabajando es una receta de cocina, cuando en realidad lo que necesitamos es este poder de aprender a aprender para después aplicar a otros entornos y a veces los muchachos están más preocupados por el número y por que sea fácil de aprender. Y a veces los conceptos y los temas, creo que por más que los eh, trates de facilitar como, como docente, con actividades y todo, sea, y sean lo más fácil posible, a veces no son tan aterrizables. No sé, eh, de una manera rápida a eso me refiero.
0: Sí, de hecho, hace ratito veía justamente un video de Fred, de Fred Kaufman donde hablaba algo por el estilo, hablaba sobre, sobre el aprendizaje precisamente, y ponía la referencia de un ejercicio de matemáticas, un problema de matemáticas. Sí, eh, lo importante de este ejercicio no es que lo resuelvas precisamente, sino ese proceso, no o sea, no es el resultado al que llegues, sino el proceso que te implicó resolverlo, porque eso lo puedes materializar en otros ámbitos, no eh, más allá de que si te equivocas o logras el resultado correcto. no eh, obviamente, si pues, te equivocas, hay que corregir y, y nos servirá ¿no? ese aprendizaje. Pero eso creo que es un punto igual ¿no? de lo que estás mencionando. Al final de cuentas, el, eh, este proceso es realmente lo que nos ayuda no solamente a, 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 a lograr avances en un ámbito en particular. La vida es integral. ¿no? Entonces, eh, lo que aplica muchas veces para un ámbito aplica para otros. Este, y si nos tomamos el tiempo y de manera consciente eh, nos enfocamos en resolver las situaciones, podemos justamente encontrar las relaciones entre un problema, por ejemplo, que tiene que ver con negocios, que tiene que ver con ingeniería, que tiene que ver con la familia, ¿no? Y a lo mejor hay similitudes que me ayudan a justamente a través de este pensamiento crítico, ¿no? Desarrollado, pues yo puedo eh, optimizar mis momentos de, de, de resolución, ¿no? Pero esto llevó un tiempo, ¿no? Es como cuando... Les digo, de hecho estoy, por ejemplo, ahorita impartiendo un curso de administración de proyectos, ¿no? Entonces, lo, le digo a los, a los chicos, eh, este, esta parte, este protocolo, por llamarlo de alguna manera, sinceramente, a lo mejor para muchos puede dar flojera, ¿no? Le digo, a mí me da flojera. Este, eh, son muchas documentaciones antes de realizar el, el, el proyecto. Pero si no se hace eso eh, cautelosamente, después viene de todas maneras, momentos de, 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 de reconsiderar cosas de ser reactivo, salud. Este, Gracias. Entonces, eh, terminamos pagando un precio mucho más alto. Preferido pagar el precio de la, de repente, el, el tedio y la aburrición por documentar y planificar cosas, que después pagar el precio que implica incluso repercusiones para otros, más allá de nosotros mismos.
1: Y vengo eh, con esto mismo que dices: es generar conciencia, porque al final de cuentas. Si sí vivimos en una sociedad y un entorno que nos que privilegia la inmediatez, ¿sí? Eh, pues tú sabes, nosotros sabemos a través de, de estos procesos de coaching que los seres humanos nos movemos a través del placer y del dolor. Al final de cuentas, un modelo de placer-dolor. Y, y casi siempre el placer y la satisfacción se han convertido como una nueva droga. Sin nombre, no sé, pero siempre quieres estar en placer y en satisfacción, ¿no? Y eh, es esta parte que no sé si porque fuimos domesticados, que si fuimos entrenados, y, y, y no por mala onda, sino porque tal vez así nos tocó en nuestra época, vivimos a través de esa refuerzo de los circuitos de la recompensa. No sé si te pasaba a ti o, o había cuestiones de vida que... Sacabas 10 y había premio, no reprobabas materias y había premio, eh, eh, no sé, sacabas un reconocimiento y había premio, ¿no? Y obviamente también había castigos que le llamábamos o no consecuencias, en ese entonces así se llamaban castigos, este, por la no obtención de un objetivo, ¿no? Y entonces nos fuimos acostumbrando y el cerebro se fue generando esa, ese mecanismo de eh, esa sensación de eh, sentir satisfacción o placer. No sé qué opines de esto, pero creo que también parte de este modelo mental y de este tipo de cosas, del modelo placer-dolor que tenemos las personas.
0: Sí, coincido que, que esa es una de las cuestiones eh, precisamente que contribuyen y que hoy, más que nunca, lo vemos. Eh, por ejemplo, ¿no? Tan solo, por poner un ejemplo muy evidente, muy. Eh, cotidiano como son las redes sociales ¿no? el, el hecho de tener un like ¿no? este, que se vuelve una, un, un premio ¿no? o un reconocimiento o, o parte de esta gratificación que muchas veces se busca ¿no? y entonces este, y cuando no llega a eso este, considera, pod podemos considerar o se puede considerar que algo estamos haciendo incorrecto y creo que tiene que ver justo con esa a lo mejor ese método que tú estás, del que tú estás hablando precisamente o sea, de que, de que si no hay una recompensa de por medio, a lo mejor consideramos que no se están haciendo bien las cosas, pero no es así. O sea, no precisamente tiene que ser así. ¿No? este Muchas ocasiones, o sea, lo que hemos hablado en otros momentos, eh, el, el premio, la recompensa, está en el acto en sí mismo. no en, Justamente en esta preparación, en este fortalecimiento del carácter, no en este, no sé, el hacer bien las cosas, el, el, tú convertirte en una persona que es profesional, comprometida, más allá de que haya una recompensa, no en ese momento, extrínseca, eh, ya hay un beneficio, pero no lo vemos, o sea, lo, luego nos, nos solemos enfocar mucho eh, en el exterior, este, creo que esa es una de las áreas de oportunidad muy importantes que tenemos hoy en día, porque hay beneficios enormes, pero pues son, hay demasiados distractores que si no utilizamos nuestra conciencia, estamos continuamente viendo al exterior y al exterior y al exterior, y ahí, Precisamente es donde más se empieza a generar esta ansiedad, ¿no? Entre la aprobación que buscamos, la aprobación de los demás, entre que buscamos ya los resultados, entre que, o sea, muchas cuestiones. No, no, no paramos para ver cómo estamos, cómo nos sentimos, qué percibimos, por qué preferimos esto que lo otro, por qué creemos lo que creemos también, ¿no? Este, qué tipo de, a qué tipo de vida me están dando las creencias que tengo, ¿no? Este y por qué surgen. O sea, a lo mejor yo estoy escuchando demasiado el entorno y por eso estoy adoptando creencias que ni siquiera a lo mejor yo he reflexionado para decidir utilizarlas ¿no? este, en mi día a día.
1: Y es que hay veces que, como tú dices, siempre estamos viendo hacia afuera y pocas veces estamos viendo hacia adentro. Y aquí me surge esta reflexión para todos aquellos que nos ven o que nos escuchan eh, a través de, la, de, de, de nuestras páginas, ¿cómo cultivo este ver hacia mi interior? Porque pues me van a, nosotros hablamos mucho de ver al interior, ver al interior, ver el por qué, el para qué, qué me está reflejando, corpus, qué me está somatizando en el cuerpo, qué emoción estoy reflejando, porque trato de rastrearlo yo desde, el, desde mi interno, pero comparo una persona que no ha empezado a trabajar con su interno, eh, ¿cómo podría empezar a voltear hacia adentro y dejar de señalar con, los, con el dedo hacia afuera? Pasar de este modelo que con Fred lo llamamos de víctima a protagonista. ¿Cómo podría ir? ¿Cuáles serían los primeros pasos para ir? interiorizando, mi querido Raúl? Pues mira, hay uno, o sea, es simple, pero
0: lo que es simple también es, eh, eh, o sea, no, 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 precisamente no se suele hacer. Es simplemente, si, si hay mucho ruido en el exterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues, tener espacios solitarios, y solitarios me refiero no solo sin gente, sino sin conexión, sin televisión, sin cosas por el estilo, o sea Nada, eh, no utilizar algo justamente que me distraiga de mí mismo, porque ahí es donde yo voy a empezar a escucharme cuál es este diálogo interno que tengo, precisamente. Cuando uno no está acostumbrado a ello, eh, muchas veces este diálogo interno suele ser, valga la expresión, suele ser como infernal, porque hay demasiadas cosas que, que, que no nos damos cuenta que nos las decimos, porque precisamente está el ruido, entonces... Eh, como si fuera casi casi un mensaje subliminal que está hable y hable y hable, pero no nos damos cuenta porque hay mucho ruido, pero cuando le silenciamos eso y nos quedamos con el diálogo interno, empezamos a escuchar eso y a veces no, nos, no precisamente nos va a encantar lo que nos decimos continuamente ¿no? este, ¿y por qué ocurre esto? entonces yo ahí empiezo a ver qué hay realmente en mi mente ¿no? ¿cómo me hablo? ¿cómo me dirijo hacia mí mismo? este ¿cómo realmente yo creo, por ejemplo si estoy trabajando en algo y, y me doy esos pasos de soledad, escucho, ¿no? De que de repente me dice no, pero pues ¿para qué te esfuerzas si no lo vas a lograr? O, no sé, tuviste una experiencia, dos experiencias negativas, pero con un impacto emocional fuerte, y hace cuenta que fueron miles, ¿no? O sea, que tu mente te dice, no lo, no lo vuelvas a intentar, porque, porque es muy doloroso si fracasas, ¿no? Mejor no, mejor quédate ahí. Este, entonces, empiezas a escucharte, te digo, es algo muy simple, o sea, te das cuenta qué hay que hacer, simplemente apagas todo y, y te das tus espacios. Pero no es tan, este, ya en el experimento, ya no es tan sencillo estarte escuchando por mucho tiempo, ¿no? Y es, este, ese sería el primer, o sea, dentro de las primeras cuestiones, ¿no? Empezar a darte cuenta cuál es ese ruido que muchas veces no escuchas por todo lo demás que hay alrededor.
1: Y es precisamente esto, y me llama la atención y, es, y, y quiero sosla, eh, subrayarlo, más bien dicho, esta parte de los espacios solitarios. El espacio solitario es de ausencia de conexión y de interconexión con todo lo demás y solo interconexión contigo mismo. Y en eso a veces también eh, eh, somos evasivos, ¿no? entonces que ah, voy a correr, pero me pongo música, o me pongo un podcast, ¿no? O voy a pasear al perro y me pongo unos audífonos, sí, sí, estoy solo, no, no estoy solo, estoy generando estar presumiblemente solo, pero estoy acompañado por una música, por, una, este, por un podcast, por algo que me está distrayendo de hacer esta interconexión con uno mismo, ¿no? Yo eh, creo que esto, eh, esta razón de ser es dedicarte un tiempo a ti desde el inicio del día o al final del día o, o al en medio del día o si puedes las tres veces, las tres veces. Quien me diga que no tiene tiempo de hacerlo es porque no se hace el tiempo, porque el tiempo no nos va a llegar de, 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 por arte de magia, ¿no? Nos tenemos que generar ese tiempo para poder tener este, este punto de dedicación a nosotros mismos. Y como tú lo dices, estos silencios pueden ir primero practicándose, a través de un minuto, dos minutos, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, pero solamente escuchándote a ti. Y creo que esa es una muy buena manera de iniciar con esto, practicar el mindfulness, la atención plena, la respiración, e irte dando cuenta cómo te llegan los pensamientos, cómo se van, cómo se anclan, cómo te quedas pescado el pensamiento, ya te estás contando una historia, y cómo de manera amable te regresas y sacas a ver, me regreso a mi respiración y sigo practicando. ¿Y esto no va a ser fácil al principio? No. ¿Vas a ver resultados inmediatos? No, porque es de paciencia, no es de recompensa inmediata. Eh, eh, esto es importante. ¿Qué otra cosa podría ser? Fácil, cómprate un estetoscopio de doctor, póntelo en, en los oídos y póntelo en el corazón. Y ponte a escuchar tu corazón un minuto, dos minutos, a ver qué pasa, ¿sí? Conscientemente, vas a encontrar resultados inmediatos, al, al minuto vas a ser paciente, al minuto vas a ser, este, vas a dejar pasar los pensamientos, le vas a poner alto a tu mente, cuando tenga miles de pensamientos negativos, Este, vas a dejar de vivir en el automático de inmediato, ¿Vas a cultivar la paz, la esperanza, la tranquilidad? No, no, pero paso a paso vas a ir logrando y vas a ir viendo resultados en ti, que eso es lo importante, que empieces a ver resultados en ti. Y si no te sirve esto, hay otras maneras de hacerlo, pero sí buscar regalarte esos minutos es esencial que tú te regales minutos a ti mismo, porque el proyecto más importante de vida que tienes, eres tú mismo. No son, en el caso de Raúl, en el caso mío, no son mis hijos, no es mi esposa, no son mis papás. Mi proyecto más importante soy yo. Y a través de la construcción de una mejor versión mía, tal vez pueda ser, generar un impacto mayor en otras personas. Sin esperarlo, a través del servicio, a través de darme a los demás. Sí,
0: dijiste una clave precisamente, ¿no? es eh, Aunque igual es simple, pero tampoco es tan sencillo muchas veces aplicar. el Hacer esto sin esperar también, ¿no? Así como lo dijiste para el servicio, igual para servirte a ti mismo sin esperar y el resultado porque ahí empieza otra vez la impaciencia no es que ya voy a meditar y no sé llevo una semana y sigo con mi eh, cataratas de pensamientos porque esas no van no van a parar no O sea, realmente el chiste es justamente cómo empezar a desapegarse este y, y ap aprender a observarlos desde desde lejos no sin identificarte con ellos este entonces y eso no se da tan rápido eh, sobre todo pues si llevamos años y años y años sin practicar este entonces yo creo que es esa parte del decir, el simple hecho de hacerlo, ya ahí está. O sea, ¿qué más? ¿no? El, 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 creo que es súper, eh, creo que el, es de las raíces más importantes de, de cualquier frustración, ¿no? El estar con siempre con expectativas de algo. Este, o sea, sí se puede, yo creo que es muy válido y muy positivo tener una visión de algo, pero como lo he escuchado muchas veces y lo he leído, ¿no? trata de tener una visión, pero aprender a soltarla, no a pegarte a esa visión, porque justamente ahí es donde todo lo contrario, ¿no? O sea, este, en lugar de acercarla, te alejas ¿no? de ella, porque precisamente no estás concentrado realmente en el presente, o sea, esa visión te puede dar una guía, ¿no? te puede dar una, un norte hacia dónde caminar, pero eso no implica que te vas a perder el, el momento, ¿no? Y si uno está esperando algo, la reacción de tu esposa, de tu hijo, de tus compañeros, del profesor, es que yo esperaba que el profesor fuera así o que el alumno, ¿por qué el alumno no actúa de esta manera? Bueno, porque es independiente a ti, ¿no? Este, porque piensa diferente, ¿no? Entonces, eh, todo ese tipo de cuestiones creo que es, es, son de, las, de los principales detonadores para frustrarnos, ¿no? Y que generan esa impaciencia, es decir, ¿en qué momento? Eh, por ejemplo, ayer llegaba este, ayer fui a un evento precisamente. Y empezó un poquito tarde, ocho y 10 ¿no? Empezaba a las 8 y llegó ocho y diez. Y, y, ¿no? y, este, y resulta que, pues, yo ya, o sea, dije, en vez de desesperarme, pues, estoy aprovechando, estaba escuchando música. Dije, pues, ya, o sea, al, caso, al contrario, se siente rico el decir, pues, estoy esperando y ya voy a, va a empezar, ya en el momento que, que empiece me voy a poner toda la atención. Pero incluso la antesala de las cosas, si la sabemos aprovechar, son mucho más emocionantes que el mismo evento. ¿no? este, cuando, no sé, ni ¿no si te acuerdas, cuando Vero, o este, cuando tenías estas, estas citas, ¿no? Y que de repente ya querías verla, esos momentos antes eran, yo creo que eran los más hermosos, ¿no? No porque la, ya con la persona era, eh, no lo fuera, pero esa emoción de decir ya, ya la quiero ver, ¿no? Este realmente si sí era como, como muy, me, me vean Ana Mari, este, si sí era como muy gratificante, ¿no? O sea, al final de cuentas. Y creo que así podría ser todo.
1: Es que, eh, atrás de eso, como tú dices, el evento de llegar a este, a este reto, ¿verdad? De Bueno, no este retita que genera expectativas, te da emoción desde... Y creo que es un ejemplo vivo de paciencia, porque pues te quedas de ver a una hora y haces toda una preparación y un ritual, te bañas, te perfumas, te pones la mejor camisa, la mejor ropa que, que puedas tener, ¿no? Vas muy perfumado, muy limpiecito, muy, este, eh, de muchas maneras, y como tú dices, va generando esta paciencia porque vas a llegar a este lugar, pero hay todo un ritual de preparación que, que resulta muy placentero, pero, este, eh, también es de paciencia, ¿no? Al final de cuentas, y también, es de paciencia, a lo mejor que llegaba el fin de semana y era el único día que se podías ver con, con esa persona, o este, al final del día una llamada de media hora, 45 minutos, no sé, porque era lo único que se podía hacer, ¿no? Eh, al final de cuentas, yo me acuerdo que también dejó, de niño, pues te cultivaron la paciencia también, inclusive en televisión, que era el único medio que teníamos de distracción y las caricaturas empezaban como a las 4 de la tarde y se acababan a las 7 de la noche, y no había más caricaturas y no había más eh, medios, ahora puedes ver caricaturas las 24 horas del día, entonces, eh, pueden generar, bajas un programa de YouTube y ya tienes ahí una temporada de caricaturas y todo el tiempo estás expuesto a estos entornos, antes la televisión se acababa a las 11 de la noche o a las 12 y ya no había televisión, entonces, eh, sí había cuestiones que nos permitían ser pacientes, pacientes a esperar algo, ¿no?, y posterior, y nos cultivaban esta, esta idea de paciencia, y creo que eso es fundamental, ir cultivando esta situación de eh, trabajar con nuestra paciencia, en nuestro caso, nuestros estudiantes, nuestros hijos, eh, nuestros compañeros de trabajo, ir cultivando desde cómo vamos manejando, ¿no? Luego vamos impacientes, sabes que hay un montón de tráfico ahora que está la pandemia, pues sí, pues sal 10 minutos antes, ¿no? En, ahorita esta semana que estuvo la vacunación en el campus, pues iba a haber más tráfico, iba a haber más gente, cuestiones así, pues salte unos 15 minutos antes, 20 minutos antes y llega con tranquilidad, porque pues, si no te vas impacientando, vas eh, somatizando esta impaciencia a través del enojo la frustración y luego resulta que ya te peleaste con el que va manejando junto y, y, y todo se va corriendo en esa vibración energética y entonces sí si es importante pues bajarle a los decibeles y tomarlo con cautela ¿no? igual pasa en el trabajo, no sé si te pasa y eres tú workaholic y que quieres seguir trabajando y trabajando y trabajando y no, es que me pidieron este reporte y este otro. Y, y ahí estás, ahí estás, trabaja y trabaja y trabaja. Y no te das los espacios para hacer en arte y decir, bueno, pues ya está aquí. Hoy se cumplió este horario. Hoy se cumplieron estas actividades. Ya le paro y ya me dedico un tiempo a descansar, a hacer ejercicio, a hacer a mi perro, a estar con mi pareja, a estar con mi hijo, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo realmente esencial de la vida. El trabajo por trabajo, pues no nos genera gran gran trascendencia si no vamos más allá del hecho de trabajar por algún aspecto material o por alguna, sino por realmente disfrutar de lo importante. Pues
0: sí, así es, hay muchas cuestiones, ¿no? Por, justamente por retomar por en este sentido. Uno es el, el hecho de que eh, como hablábamos esa ratito de la cita, ¿no? El, el, esta emoción previa ¿no? a este, este ritual antes de, ¿por qué? ¿Y por qué se da esto, no? analizándolo Pues porque ya tienes la certeza, por ejemplo, de que vas a ver a esta persona. Este, entonces, ¿qué pasa cuando estamos trabajando hacia otro objetivo y nos sentimos impacientes? Pues hay una, o sea, precisamente es todo lo contrario, ¿no? Creo que hay inseguridad de que lo puedas lograr, ¿no? Eh, la incertidumbre si bien es parte de la vida, pero la sientes como, eh, siento, excesiva, este, exacerbada. Entonces creo que justo eso genera impaciencia porque cuando nos damos cuenta que ya está hecha las cosas es rico, ¿no? Es muy es es de hecho se disfruta te digo o sea yo analizando creo que disfruto más el previo incluso que ya la misma situación en muchas ocasiones o sea fue tan tan emocionante este y y creo que eso es algo que hay que que muchas veces este trabajar no, no porque no porque realmente ya haya seguridad de que curan las cosas pero podemos creo que tiene que ver con un sentimiento de suficiencia, ¿no? De sentirnos capaces de hacer las cosas, y que si no se logra tal cual, algo sí, sí va a haber, ¿no? Y, y vamos a ten, poder afirmar nuestro carácter a través de eso. ¿no? Esa es una... Luego, otra de las cuestiones precisamente que, que mencionabas, eh, pues justamente eh, igual tiene, tiene que ver con... Ay, perdón, ya está, se me fue el avión. <ríe> se me fue de, de, que, de que me emocioné yo de la cita. ¿Platicabas
1: después lo, lo otro? <ríe> Sí, te mencionaba que eh, de repente no somos previsores de la situación y entonces ah. nos vamos impacientando, ¿no? A través de qué? De, por ejemplo, manejando. O sea, queremos salir con el mismo tiempo de antelación cuando sabemos que, por ejemplo, puede ser que haya una circunstancia donde ya te avisaron inclusive que va a haber vacunación, que va a haber... Eh, entonces, inmediatamente eso lo asocias con gente y con tráfico, y con cuestiones de ese tipo, ¿no? Y entonces, pues, te sales más temprano para poder llegar con paciencia, con tranquilidad, porque si no, empiezas a vibrar en una energía baja, inclusive puedes salir hasta peleando con alguien, eh, manejando, o generando un accidente, no sé. Sí, 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 y lo que iba a decir precisamente es que
0: justamente ahí es donde entra también esta responsabilidad, ¿no? Esta, eh, pues este diseño, ¿no? Oye, Tú, tú lo has dicho, si yo me levanto tarde, ya desde mi mañana estoy eh, justamente teniendo esta sintonía, ¿no? Este, todo lo voy a empezar a tratar de hacer rápido y luego es donde más accidentes ocurren justamente, desde algo como que tiras el agua, la leche lo que sea, eh, o un vaso lo rompes, o hasta chocar, ¿no? Por, ej por ejemplo. Entonces ni se logra tampoco nada, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, creo que es esa parte de diseñar, por decir, incluso tu día a día, ¿no? ¿Cómo quiero comenzar mi día de tal manera que yo empiece con... Pues de la manera más tranquila, para que esa sintonía pues se vaya dando. Pueden haber circunstancias ajenas a mí, sí, pero yo, yo por lo menos lo que está bajo mi control propicio no para, este, para que, que esté bien, ¿no? Que esté, te digo, con calma, tranquilo. O sea, creo que esa es parte de la responsabilidad. ¿no? ¿qué necesito hacer, no sé, un día antes para que justamente sabiendo que mañana hay vacunación, ¿cómo puedo salir a lo mejor media hora antes de lo que salía? ¿no? ¿A qué hora tengo que dormirme hoy para que a la hora que me leva, suene la alarma yo me levante? ¿no? ¿Qué necesito a lo mejor ya tener listo si es que voy a desayunar aquí o listo el desayuno para, para llevármelo? Este, la ropa, porque son segundos o minutos que sumados sí te generan este, pues un retraso importante y además te generan estrés, ¿no? Si no tienes orden, igual, o sea, te empiezas a estresar, empiezas a ver dónde dejé esto y entonces todo ese tipo de cosas parecen insignificantes y terminan siendo luego las más, las que más este eh, mm,
1: determinan, ¿no? Suelen ser determinantes en tu día. Sí. Y son cosas que se pueden prever porque al final de cuentas, como tú dices, si yo ya dejo preparada mi maleta, mi desayuno, mi ropa, eh, 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 todo y a lo mejor en la mañana solo preparo parte del, des del desayuno del loncho etcétera pues puedo acelerar mis tiempos y puedo este, despertarme antes igual también eh, prever mi des descanso no al final de cuentas entonces son aspectos cotidianos de la vida que nos van permitiendo ir generando ese trabajo de poco a poco ir teniendo paciencia no también paciencia eh, a veces, con la gente que menos paciencia tenemos son con nuestros más cercanos, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con, con nuestros padres, y queremos y, y, y somos impacientes. Y a veces, por la misma edad que tenemos, como tú dices, creemos que todo el todo mundo tiene que vivir en el acelere. Y el, tus papás, que ya vienen en una etapa madura de edad, ya más grandes, empiezan a, a, a tener, este, no sé si es por edad, por madurez, pero empiezan a ser más lentos en, en sus movimientos, en sus destrezas, en muchas cosas, y entonces ahí creo que es otra manera de ir trabajando la paciencia, ir entendiendo que, que, que para allá vas, no lo tienes comprado, pero puede ser que para allá vayas, y que vas viendo cómo ellos se van volviendo más cansinos al caminar, al hablar, al analizar las cosas, ya no son la vorágine que somos nosotros todavía como adultos jóvenes llegándole a, por ejemplo, yo al quinto piso y cuestiones así, este no, son ya más calmados, no sé si te pasa a ti o lo visualizas con la, la gente mayor. Sí, sí, claro, definitivamente
0: llega a ocurrir eh, que mencionan este, esa, esa parte y a veces, como dices, no tenemos esa, no demostramos ¿no? muchas veces esa paciencia. Eh, y, y que creo que sí tiene que ver muchas veces con, con, con la edad, ¿no? Este, desde la, a lo mejor la capacidad, pero además, el, como tú dices, igual y la perspectiva también, ¿no? O sea, qué necesidad también de hacer las cosas hacia la edad, porque ellos, creo que en muchas ocasiones ya tienen esa experiencia de decir... Traté a lo mejor yo muchas veces de correr para llegar al, no sé, me, voy a hacer la analogía, ¿no? Es como cuando estás justamente en la, en el, en el, en la carretera y precisamente llega, unos, este, uno que va súper rápido y va tocando el claxon y todo, te pasa y te lo vuelves a encontrar en el semáforo siguiente, ¿no? O sea, siento que es como, que muchas veces es su perspectiva de ellos, o sea, que es como de, ¿para qué corres si tomas, o sea, vas a, sí vas a llegar, pero te estás a lo mejor perdiendo de muchas cuestiones, ¿no? En este en este proceso o en esta vorágine que, que mencionas.
1: Y te van cayendo los 20 porque precisamente esta vorágine y qué bueno que tú todo, te dedicas un tiempo y estás ahí con, con tu hijo, te va dando el tiempo de que te metes tanto en el automático y en la velocidad de la vida, que cuando volteas a un lado tienes un hijo de 16 años, una hija de casi 15 años y dices, caray, o sea, me he perdido un montón de cosas por no tener la paciencia de, de estar ahí presente. Y luego quiero estar presente cuando ya me retiro de mi trabajo y pues ya mis hijos tienen 30 años y ya que van a querer estar ahí presentes contigo, ¿no? Al final de cuentas ya estarán haciendo su vida, sus circunstancias y con justo derecho pues de, pensarán, pues si tú no tuviste tiempo para mí en el... En el, cuando yo era chico, yo porque voy a tener tiempo ahorita para ti, ¿no? Entonces, eh, pues es simplemente irse dando cuenta de cómo se puede ir cultivando esta parte que yo creo que nos genera muy buenos resultados no sé cómo tú, ya para terminar Raúl cómo tú lo propicias con tus coaches, o sea con tu gente que tutoreas en el emprendimiento o sea ¿Cómo cultivas que, que vayan siendo, pasando de la impaciencia a la paciencia y a la comprensión de, 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 de las etapas de un emprendedor? Que creo que podría ser un ejemplo valiosísimo para cualquier otra persona.
0: Sí, pues era parecido a lo que hablaba hace, hace rato. Eh, pues una de las cuestiones que mencionas precisamente es que es esta preparación que se va teniendo, ¿no? O sea, que más allá del resultado que se logra, eh, uno se va preparando en el mismo acto, ¿no? En el, no sé, eh, como tú dices, oye, pues voy a vender, este, a lo mejor yo ya, ya tengo mi producto listo, ahora ya lo quiero vender, ya quiero tener muchas ventas. Bueno, en el proceso de estar vendiendo, uno va desarrollando las habilidades justamente de persuasión, de tener mayor, así como se busca el autoconocimiento de sí mismo, o sea, el, el conocimiento de sí mismo, mejor dicho. Bueno, también hay que conocer y conocer muy bien el producto, pero sobre todo, cómo hace match con lo que el cliente necesita, ¿no? Entonces, eso son habilidades que se tienen, se van desarrollando, o sea, no te sale muchas veces a la primera. Este, entonces, empiezas a dominar y, y cuando tú haces, sobre todo, te das estos espacios en solitario y reflexionas de cómo empecé haciendo estos procesos, por ejemplo, de venta, y cómo llevo un mes ejecutándolos diario, cómo, cómo veo un avance, ¿no? Ahí es donde justamente se empieza a dar el clic, ¿no? De, ah, pues sí, realmente empiezo a, empiezo a ver que efectivamente en el proceso está el enriquecimiento, ¿no? Y obviamente uno busca el resultado, pero entre mejor domines esto, este, pues mucho mucho este mujeres mucho resultados vas a dar, ¿no? Y no solamente, y sobre todo que sean resultados sostenibles, no golpes de suerte, ¿no? Lo hemos visto muchas ocasiones, lo hemos mencionado, ¿no? Con el tema de esto de, los, de la parte de la viralidad, cuando de repente hay alguien que se hace viral por un golpe de suerte y suele ser insostenible eso, o sea, pasará un tiempo, pero como no fue algo preparado, planificado, este... Con, con, te digo, con esta diligencia, con un, eh, una prueba y error, ¿no? Y todo esto, pues te das cuenta que en, en el poquito tiempo que hay un estrellato, siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, no, no cambia el número, ¿no? Por eso es tan efímero. En cambio, si uno empieza a desarrollar esto, pues este, te das cuenta que después empieza a reducir tus miedos, ¿no? este empiezas justamente a ver, ah, o, o, yo no sabía cómo reaccionar ante objeciones, por ejemplo, de venta, ¿no? Ahora sé, ¿no? Y eso y eso empieza, te empieza a dar justamente gusto. Ese es una, uno de los aspectos, este, que, que, por ejemplo, yo suelo mencionar, ¿no? Bastante, y obviamente, pues, eh, trato de aplicarlo en mi día a día y que a veces, obviamente, pues, se me... Se, lo olvido o más que olvidarlo, pues de repente me dejo vencer, ¿no? Por esta, por esta misma impaciencia, pero la, lo voy recordando, ¿no? Este, y entre otras cuestiones, ¿no? El hecho de, 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 del poder decir, bueno, pues voy a, voy a tomar el riesgo de, ¿no? de empezar mi proyecto, ya es el hecho de que estoy, a lo mejor ahorita no tengo resultados en ese sentido, pero estoy demostrando justamente que esa valentía, ¿no? este Así como Batman, ¿no? Que Batman precisamente usa un murciélago como representación de sus miedos, ¿no? Para atravesar sus miedos utiliza su mismo sí, el símbolo, ¿no? De su miedo para temorizar a otros. Así sería algo, algo similar, ¿no? Este eso es algo que, que, que suelo, suelo trabajar y suelo mencionar ¿no? en este
1: caso. Oye, y lo último que pregunto, ¿cómo confrontas a un tutoreado que. Repetidamente quiere seguir siendo impaciente, ¿cómo le haces generar esa conciencia? A eso me refiero con confrontarlo, ¿no? Claro. Sí, mira, en este caso, este pues uno de
0: los aspectos es, as, igual, no voy a retomar lo que decía hace ratito, dimensionar lo que quiere lograr, ¿no? O sea, reflejárselo tal cual. Oye, lo que tú quieres lograr es esto, ¿no? Eh, tú consideras que se puede lograr en tantas semanas, ¿no? No, pues no. O sea, cuando tú realmente te vas a los hechos, ¿no? Incluso tomando referencias externas, no, no sé, por decir, alguien que quiere pasar, a, no sé, de un emprendimiento naciente a una empresa multimillonaria, ¿no? Por ejemplo, te puedes tomar una referencia de, de ahorita, ¿eh? empresarios multimillonarios, y que dices, analiza cuándo empezaron, analiza, ¿no? Cuáles fueron estos primeros pasos y cómo llegaron hasta aquí. Y entonces empiezas a ver hechos y te das cuenta que al final no, no se da, ¿no? O sea, esos chispazos, esos golpes de suerte no, no suelen ser este, recurrentes ni frecuentes. Y te digo y repito, ¿no? Y no suelen ser tampoco sostenibles. Entonces, a través justamente de hechos y referencias, es una de las maneras en las que uno eh, pues puede confrontarse y que en este caso confrontar a los otros.
1: Pues, como siempre, este tema da para muchas otras cosas más. Los invitamos a que practiquen todo lo que hemos, eh, algunas cosas de las que hemos mencionado y que nos eh, compartan sus resultados. Y si les gustan los temas, pues que nos propongan más temas a, a tratar aquí con nosotros. La verdad es que la pasamos muy amenamente esta hora y espero que ustedes también les, eh, la pasen igual que nosotros, porque es como un momento de de reflexión y de relajación de toda la semana, no sé si te pasa lo mismo que a mí, Raúl, pero así es, a mí me, me relaja, me, 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 me hace como aterrizar, como, como ir aterrizando hacia el fin de semana, no porque lo deseo, porque diga, wow ya es fin de semana, pero sí, como que me hace aterrizar de, de las actividades de la semana y decir, ah, creo que llega el momento de un pequeño descanso, de, 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 de una relajación, y la verdad muy contentos de estar en Tráfico 109 y Conciencia Tech con este programa como todos los viernes Raúl, que tengas un estupendo fin de semana y nos gracias, vemos obviamente. la próxima semana en Conciencia Tech Sí, muchas gracias David, gracias Andrés
0: Esto fue Conciencia Tech el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti Hasta la próxima Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio